0: Europod Für mich? Uh, un piège, hein, aux
1: there, parce que there won't be peace without the development, but in order to really have a de development, we also need to improve uh, stability and, and security and peace.
2: The EU is putting in place infrastructure to start being or become a deportation machine, focus solely on expulsion
1: of people who are undesirable. In der ersten Folge haben wir uns zwei Projekte der EU angeschaut. Diese unterstützt im Senegal und in Côte d'Ivoire mit über 30 Millionen Euro den Aufbau von Datenbanken mit Fingerabdrücken. Unter anderem, um Leute einfacher in diese Länder abschieben zu können. Wir wären natürlich gern nach Senegal gefahren, um dort direkt mit Leuten über Fingerabdrücke und das Geld der EU zu reden. Aber das ist mit Corona gerade sehr schwer. Also man braucht eine besondere Einreisegenehmigung, um überhaupt ins Land zu kommen. Und stattdessen haben wir deshalb zum Hörer oder eher der laptop gegriffen und haben ein paar Gespräche geführt.
0: Ich habe Deutsch gelernt. Wenn ich so schuld war, Schule. Aber, aber ich habe vergessen, mein Deutsch.
1: <lacht> Wenn ihr da hört, das ist Mohamed Mahisi. Er ist der IT-Chef von Senegals Gesundheitsamt und er hat eine ziemlich klare Meinung zu der Biometriedatenbank, die die EU mitfinanziert.
3: Pour moi, ich sehe darin eine Falle für AfrikanerInnen. Denn der Zweck dieses Systems, das die EuropäerInnen einführen wollen, ist ganz einfach, bei der Festnahme eines illegalen Immigranten diesen identifizieren und in sein Heimatland zurückführen zu können. Wir haben jetzt
0: die Möglichkeit, ihn zu identifizieren
3: und in Land Wieso sollte man sonst ein nationales Personenstandssystem mit Fingerabdrücken einführen? Es existieren nämlich schon Identitätssysteme auf nationalem Niveau, aber der Staat verweigert
0: anderen Ländern den Zugriff darauf.
3: Und aus diesem Grund, um Zugriff auf unsere nationalen Fingerabdruckdatenbanken zu erhalten, finanziert die EU ein System, das sie verwenden kann.
1: Das hat er in unserem ersten Gespräch nämlich stark kritisiert. Es gibt schon biometrische Datenbanken im Senegal. Also warum dann schon wieder eine neue?
3: Es gibt schon das Innenministerium, das die Nationale Biometrische Datenbank verwaltet. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso sich das Ministerium für Kommunalverwaltung auch eine Nationale Personendatenbank einrichten würde. Das ergibt keinen Sinn. Es führt eher zu einer Kakophonie, anstatt das existierende Identitätssystem zu verbessern.
1: Seine Forderung, nicht immer wieder von vorn anfangen, sondern eben existierende Systeme verbessern.
3: Man sollte nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden. Wir müssen versuchen, das Bestehende auszubauen, denn es werden einige gute Dinge getan. Wir müssen davon ausgehen und versuchen, das zu verbessern, anstatt immer das Bestehende beiseite zu schieben und etwas Neues zu fordern. Das führt dazu, dass man sich in Afrika in einem ewigen Neuanfang befindet.
4: Neben unseren Gesprächen haben wir übrigens auch noch senegalesische Nachrichten gelesen. Da wurde nämlich ganz gut über die Veröffentlichung von Privacy International berichtet, mit der unsere Recherche ja auch angefangen hat. Da gibt es zum Beispiel eine senegalesische Nachrichtenseite namens Social Net Link. Die hat die Involvierung der EU in der Nationalen Biometriedatenbank in einem Artikel vom Mai den größten Datenschutzskandal Senegals genannt. Wirklich bekannt ist das Ganze aber trotzdem nicht, hat uns Mohamed Gay, ein senegalesischer Programmierer,
2: erzählt.
3: Ja, die alten Ausweise wurden vom
2: alten System
3: auf das neue umgestellt, wie das in Europa. Und das wurde auch von außerhalb finanziert, glaube ich. Weil, was wir oft sehen, ist, dass Dinge von Europa finanziert werden, aber dass darüber nicht geredet wird.
2: Und andere Sachen sind von den
3: Chinesen finanziert, wie das Datenzentrum.
2: Aber da redet niemand drüber,
3: weil Huawei dahinter steckt.
4: Das Datenzentrum, von dem Gay geredet hat, das wurde diesen Sommer im Senegal eröffnet und soll viele staatliche IT-Funktionen zusammenbringen. Und ja, China ist bei der Finanzierung und Huawei beim Bau beteiligt. Das fand Gay nicht so gut.
2: Also
3: wir wollen, dass unsere Prozesse schneller werden, aber wir wollen nicht wie die Chinesen sein. Die ganze Zeit aufgenommen, die ganze Zeit überwacht, so Big Brother-mäßig.
4: Er hat uns auch eine Geschichte erzählt, die uns in Deutschland ziemlich vertraut vorkommen dürfte. Seiner Meinung nach hat nämlich die senegalesische IT-Community wesentlich mehr Ahnung von IT-Angelegenheiten als der senegalesische Staat.
1: Das bringt uns dann auch noch zum zweiten Thema. Wir haben uns nämlich angeschaut, wohin genau die Gelder eigentlich fließen. Spoiler, nicht an die senegalesische IT-Community. Der EUTF gibt für die Förderung der Senegalesischen Biometriedatenbank 28 Millionen Euro aus. Man kann einfach nachlesen, an wen der Großteil von dem Geld geht – Nämlich 17 Millionen. An Civipol. Civipol ist ein Unternehmen, das zu 40 Prozent dem französischen Staat gehört. Am Rest sind große Unternehmen wie Thales, Airbus oder Safran beteiligt, die alle irgendwie mit Waffenherstellung zu tun haben.
2: Also Civipol ist ja an sich eine super interessante ähm, Organisation. Es <lacht> ist ja irgendwie so ein halb öffentlicher, halb privater Akteur. Das war Leonie Jägen. Sie hat 2018 und 2019 mehr als 150 Interviews mit Senegalesinnen geführt, die in Politik und Zivilgesellschaft mit Migration zu tun haben. Also da sieht man ganz klar diese Verstrickung von ähm, wirtschaftlichen Interessen und, ähm, und politischen Interessen auf europäischer Seite. Und auf jeden Fall ist es da ein ganz, ganz, ganz klarer Bumerang-Effekt, dass hier auch nicht nur dieses politische Interesse im Vordergrund steht, Migration quasi aus afrikanischen Ländern ähm, zu stoppen, sondern auch ganz klar ein wirtschaftliches Interesse im Vordergrund steht, dass das französische Firmen machen sollen und dass hier auch ein ganz neuer, wichtiger Markt entstanden ist ähm, für diese Sicherheits- und Waffenfirmen. Boomerang-Effekt heißt hier, Staaten geben Geld für Entwicklungshilfe an Unternehmen aus dem eigenen Land, die dann irgendwo auf der Welt Projekte durchführen. Dann steht da am Ende vielleicht eine Schule oder eine Kläranlage, aber das Geld ist im Ursprungsland geblieben. Und genau
1: das ist hier der Fall. Zumindest 17 von den 28 Millionen des EUTF-Projekts in Senegal gingen von Brüssel nach Paris. Das findet zum Beispiel auch Antoine Gom nicht sehr gut. Er ist der Präsident des Senegalesischen Berufsverbands für IT-Professionelle, Optik. Hier ein Ausschnitt aus einem Interview mit ihm, vorgelesen von einem unserer Sprecher.
3: Zu diesen grundlegenden Themen gehört vor allem die digitale Identität. Es gibt nationale Personalausweise, die digitalisiert werden, aber von externen Dienstleistern und das gleiche gilt für Pässe. Heute gibt es kein einziges digitales Projekt für die Verwaltung, das nicht von senegalesischem Privatsektor durchgeführt werden könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner, die Franzosen oder auch die Marokkaner oder Tunesier die Verwaltung ihrer digitalen Identität Einrichtungen außerhalb ihres Territoriums anvertrauen. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Also, zumindest bei manchen der vielen, vielen e projekte ist nicht die Förderung anderer Staaten das oberste Ziel, sondern eben das Stoppen von Migration. Das ist auch bei diesem Biometrieprojekt so. Und das merkt man auch daran, an wen das Geld tatsächlich geht. Wir hatten in der letzten Folge ja schon Inken Bartels gehört und ihre Einschätzung vom zweifelhaften entwicklungspolitischen Charakter der EUTF-Projekte. Ist die Frage, was Entwicklungshilfe ist, ne? macht eine riesige neue Diskussion auf. Aber vorhin habe ich es versucht zusammenzufassen mit, so ich würde erwarten, die oberste Maxime ist, den Bedürftigsten zu helfen, Armut zu bekämpfen, dass das irgendwie nachhaltig ist, dass in der Umsetzung solcher Projekte, die Menschen vor Ort Mitsprache haben. Also wenn man die Kriterien anlegt, dann werden die Gelder durch den EUTF nicht in diesem Sinne ausgegeben. Falls es dem EUTF an Ideen mangelt, in was für Projekte sie ihr Geld sonst stecken könnten, da hat Mohamed Mahisi, der IT-Chef des Senegalesischen Gesundheitsamts, noch eine für sie.
3: So, die was die EuropäerInnen also tun sollten, ist uns bei der Monetisierung des Personenstandsystems zu helfen. Die Registrierung von Kindern bei der Geburt zu vereinfachen, damit es keinen Datenverlust mehr gibt, der dazu führt, dass Kinder im Senegal bei der Geburt nicht registriert werden. Das ist das Problem, das angegangen werden muss und nicht die Schaffung einer nationalen biometrischen Datenbank für Einzelpersonen. Stattdessen müssen wir dafür sorgen, dass Kinder bei der Geburt gemeldet werden, denn wir haben heute mit Hilfe von Computern die technischen Möglichkeiten, alle Geburten im Senegal zu erfassen und zu registrieren. Darauf sollte man eher hinarbeiten, als auf eine biometrische Datenbank, die andere Zielsetzung hat.
1: Das war die zweite Folge von Biometrie Made in Europe. Nächstes Mal machen wir einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Woher kommt denn dieses europäische Interesse an afrikanischen Fingerabdrücken? Und wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt gerade sind? Also ich kann schon mal ankündigen, dass wir einem unerwarteten Bekannten begegnen werden. Biometrie Made in Europe wird produziert von Svera. Redaktion, das war Maximilian Henning, Alexandra Ketterer und ich, Marie Zinkan. Übersetzt haben Datié Armand-Deserie Auraga und Clara Bitschkowski. Gelesen haben Nazanin Bakshi, Johannes Ioanu, Maximilian Schneider und Lea Westermann.